0: pädagogisches
1: Dreiecksgespräch. Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörer. Wir haben uns jetzt zusammengesetzt zum dritten pädagogischen Dreiecksgespräch. Wir sitzen weiterhin bei uns zu Hause und nehmen den Podcast zu Hause auf, Ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Wilfried Grüßinger, ich bin beim Stadtjugendausschuss und arbeite im Kindernjugendhaus Oststadt und im Kindernjugendhaus Rindheim. Ja, ich übergebe kurz an die Kollegen, dass die sich nochmal vorstellen können.
2: Ähm, ja, das ist ein guter Punkt, Willi, das ist mir gar nicht so einfach, wir haben uns glaube ich nicht richtig vorgestellt. Äh, mein Name ist Sebastian Flüger. ich arbeite auch beim Stadtjugendausschuss Karlsruhe äh, in den Einrichtungen KJT Rindheim und kalter Oststadt, bin aber hauptsächlich verantwortlich für die Computerspielschule Karlsruhe.
0: Ja, und Elena Ganz, ich arbeite auch beim Stadtjugendausschuss in Karlsruhe und bin hauptsächlich im Kinder- und Jugendhaus Oststadt und Rindheim.
1: Ja, Danke, liebe Kollegen, wir machen das jetzt ein bisschen offizieller, da ja unser Podcast auch noch andere erreicht und damit ihr auch wissen, mit wem man es zu tun hat, wollte ich das jetzt nochmal, dass wir uns schön vorstellen. Das werden wir auch jedes Mal tun. Vielleicht auch noch zur Info, der Stadtjugendausschuss ist ein großer Träger in Karlsruhe für die offene Kinder- und Jugendarbeit und... Ja, wir sind da auch sehr viel Mitarbeiter und auch dieser Podcast dient dazu, dass wir uns ja austauschen können über fachliche Themen oder zumindest Diskussionen anregen. Um was soll es heute gehen? Wir haben uns überlegt, wir werden uns über unsere momentanen Erfahrungen austauschen, wie wir die digitale Jugendarbeit, Kinder- und Jugendarbeit gestalten unsere Online-Auftritte, was sind unsere Erfahrungen, wie gehen wir momentan damit um, bei uns im Team Kinder- und Jugendhaus und äh, ja, was was bewegt uns da? Ja, da möchte ich doch einfach mal eröffnen mit dem Sebastian. Sebastian, sag du doch mal, wie war es jetzt für dich so in den letzten zwei Wochen? Beschreib mal deine Arbeit und was für Erfahrungen du gemacht hast.
2: Ähm wieder erwarten, war doch sehr, sehr viel auch zu tun. Also sitzt dann doch gefühlt eigentlich jetzt aktuell so ein Bürojob erstmal, weil natürlich man jetzt erstmal viele Dinge machen konnte und bearbeiten konnte, die ein Stück weit liegen geblieben sind oder die man es immer vor sich hergeschoben hat. Also so ein bisschen Fachliteratur lesen, ein paar Sachen ausprobieren, jetzt vor allem in meinem Kontext mit der Computerspielschule halt auch mal ein paar Spiele mal wieder testen zu schauen, was schafft man an, wie funktionieren die Spiele eigentlich und so weiter. Aber auch gleichzeitig natürlich im Rahmen dieser neuen äh, Umstände, in denen wir uns hier alle befinden, versuchen gewisses Wissen und Expertise zu äh, Zu verteilen haben wir mit der Aktion Jugendschutz zum Beispiel so ein äh, Webvideo aufgenommen über verschiedene Spieleempfehlungen für zu Hause, äh, die man auch schön zusammenspielen kann, die niederschwellig sind und auch nicht allzu viel kosten. Das kann man auch bei der Aktion Jugendschutz auf der Homepage äh, sich gerne nochmal anschauen, äh, um jetzt auch diese Werbung kurz äh, getätigt zu haben. Ähm, Und ansonsten ein paar schöne Erfahrungen gemacht, die möchte ich aber später gerne mit euch teilen äh, und viele Erfahrungen auch so gesammelt im Umgang mit den sozialen Medien und da auch wieder viel dabei gelernt.
1: Okay, du bist jetzt mehr so eingegangen auf das, was du so grundsätzlich noch gemacht hast, vielleicht, da kommen wir dann später noch dazu, wie deine Social-Media-Erfahrungen sind, aber Leni, sag du doch mal, wie es dir jetzt die letzten zwei Wochen ergangen ist.
0: Also bisher war es ja so, dass wir in unserem ähm, offenen Betrieb, den wir haben, ähm, haben wir auch unsere Angebote, je nachdem in den sozialen Medien, die die Jugendlichen auch benutzen, haben wir die Sachen auch geteilt, haben die fotografiert, haben da kurz erklärt und haben das einfach denen auch, die uns vielleicht an dem Tag nicht besucht haben, haben wir es mitgeteilt. Und als es jetzt natürlich klar war, dass unsere Häuser zumachen, sind wir dazu übergegangen, dass wir oder uns wurde sofort klar, naja, aber wir müssen ja unsere Arbeit irgendwie weitermachen und das ist uns jetzt nur möglich über dieses Online-Medium, über das. Und ähm, deshalb haben wir uns gedacht, das müssen wir ausbauen und wie können wir jetzt quasi diesen Jugendhaus-Alltag, den sie erleben können, jetzt auch in die Online-Welt äh, transportieren. Genau.
1: Okay, ähm ja, was, was für Aktionen zum Beispiel haben wir da gemacht oder hast du da gemacht? Oder kannst du es mal so, wie waren da unsere ersten Herangehensweisen, unsere Ideen?
0: Ähm, das war ja erstmal, okay, was bieten wir prinzipiell an? Weshalb suchen die Jugendlichen jetzt uns auf? Dass es jetzt bei den Kindern nicht sein kann, war uns klar, weil Kinder haben in der Regel jetzt noch keinen ähm, Social-Media-Zugang, was ja auch voll, vollkommen in Ordnung ist. Also was brauchen unsere Jugendliche, damit sie weiterhin mit uns in Kontakt treten können? Und das Erste ist ja überhaupt, dass die Jugendlichen es ja auch, ich sage jetzt mal, genießen oder auch ähm, wollen, dass sie mit Erwachsenen, mit uns in Austausch gehen können. Mal brauchen sie nur unsere Beratung, mal sind wir einfach nur so, hey, mein Tag war das und das oder mir fällt gerade die Decke auf den Kopf, ich habe das Problem. Und deshalb war uns klar, wir müssen jetzt... äh, Möglichkeiten suchen, wie wir mit denen weiterhin sprechen können. Sei es alleine, gezielt, mit mit ihrer Vertrauensperson im Jugendhaus oder sei es auch einfach mal wieder in der Gruppe, wenn wir irgendwas thematisieren.
1: Sebastian, wie war das für dich oder was hast du oder wir für Schritte eingeleitet, um diese Kommunikation mit den
2: Jugendlichen dann nochmal zu intensivieren? Ich habe zum einen für die Kumpelspielschule einen Discord-Server aufgesetzt und die Adressen äh, verteilt, damit man da einfach auch immer draufkommen kann, wenn man mal welche Fragen oder Themen hat. Dann äh, natürlich verstärkte Präsenz äh, auf den Instagram-Kanälen, also wenn man auch so Sprechstunden ja etabliert, die wir schon äh, angesprochen haben. Und dann vor allem auch in den direkten Austausch, also über meine Diensthandy, habe ich halt auch eine WhatsApp-Nummer, wo manche Jugendliche mich erreichen können und da wurde ich auch schon zum Teil fragmentiert äh, nachgefragt, zwecks äh, technische Fragen, äh, was muss ich anschaffen? Ich bekomme jetzt einen Computer ja, durch die Zeit, was brauche ich dafür? Kannst du mir helfen, den zusammenzustellen und so Dinge? Äh, von dem her sind die Jugendlichen da noch ein Stück weit auf mich auch zugekommen.
1: Das heißt, wir haben verschiedene Kanäle ausprobiert, Instagram, äh, WhatsApp, gut Facebook ist ja äh, momentan nicht mehr so aktuell und äh, Machen wir ja nur noch so sporadisch. Ähm, Andererseits haben wir wir auch eine klare Struktur uns überlegt gehabt. Ja, äh, liebe Zuhörer, wir haben jetzt kurz einen Schnitt eingesetzt, weil wir im Homeoffice sind und äh, bei der Kollegin die Hunde Hunde gebellt haben. Aber das kommt einfach mal vor, das macht ja nichts. Und somit machen wir jetzt weiter. Ähm, Ja, uns im Team wurde ja auch klar, dass wir da klare Strukturen brauchen und dass wir... ähm, Hergegangen sind und ein Programm erstellt haben, das sich jede Woche wiederholt, so dass es da ein Stück weit einen Rhythmus gibt und
2: Orientierung.
1: Unsere Erfahrung, wie war die damit? Sebastian, kannst du mal schildern?
2: Ja, also wir haben da natürlich anfangs auch viele verschiedene Dinge ausprobiert. Auf Instagram kann man ja so verschiedene Sticker setzen, mit denen man dann zum Beispiel Fragen beantworten kann, wenn man die liest in den Stories. Da habe ich zum Beispiel ausprobiert, eine, eine offene Frage zu stellen, ähm, wo sie mit Text antworten konnten oder hätten können, haben wir dann festgestellt, es wurde gar nicht von so vielen genutzt. In der nächsten Woche haben wir es dann ausprobiert, eher so auf die Ja-Nein-Antworten äh, zu gehen, also so entweder-Oder-Antworten, das wurde schon mehr genutzt und besser genutzt. Weil das Medium und so eine Story halt auch eher kurzweiliger ist und da tippe ich halt mal einmal nur kurz drauf, statt dass ich da mir die Zeit jetzt nehme und eine große Antwort ausformuliere und die dann damit kommuniziere, sondern einfach nur kurz, mir geht's gut, ja oder nein, um so ein Stimmungsbild auch abzugeben. Das haben wir, also das war eine der Lektionen, die wir aus der ersten Woche gezogen haben. Ebenso haben wir uns auch groß die Frage gestellt nach. Also wie viele Leute erreichen wir, also wie viele Aufrufe haben denn eigentlich unsere Posts, wie viele Antworten auf die Stories? wie viel Interaktion gibt es da ähm, und da denkt wahrscheinlich jeder am Anfang erstmal, oh soziale Medien und man muss jetzt irgendwie hier viele Follower generieren und, und eine große Reichweite bekommen, aber man darf ja auch nicht vergessen, warum wir immer auf diesen Plattformen sind, das haben wir uns dann auch die Frage gestellt. Also wir sind ja auf diesen Plattformen, um zu zeigen, wir sind noch da, man kann mit uns Kontakt aufnehmen. Wir stehen noch zur Verfügung für Beratung, für für irgendwelche Themen äh, oder wenn es einfach mal zum Unterhalten geht. Und dass wir dann natürlich erstmal unsere Zielgruppe, äh, die Jugendlichen haben, die in unseren Häusern sind, ist natürlich auch logisch, dass wir jetzt nicht anfangen, auf einmal irgendwie 1000 Follower zu generieren, weil so eine große Zielgruppe und so viele Jugendliche haben wir gar nicht und so viel brauchen und wollen wir vielleicht auch gar nicht äh, erreichen im ersten Moment mit unseren Postings.
1: Vielleicht dann noch eine Zwischenfrage, äh, Sebastian aber man fühlt sich doch in gewisser Weise unter Druck. Ja? Man, will, man sitzt jetzt zu Hause und denkt, naja, ich muss jetzt irgendwas tun. Und dann ist es doch so, dass es einem gut
2: tut, wenn da viele Follower dabei sind. Ja, das, das stimmt schon, aber das ist ja diese Psychologie hinter diesen ganzen sozialen Medien und das ist ja auch, was die Jugendlichen oder viele antreibt, das genau anzufangen, dass diese Posts und diese Reaktion, das ist natürlich auch eine gewisse Form von Bestätigung und von Resonanz, die man bekommt und da müssen wir uns einfach immer vergegenwärtigen und diese professionelle Herangehensweise haben. Ähm und diesen Druck aushalten zu können, zu sagen, ja, das ist so und es tut mir auch gut, wenn jetzt solche Aufrufzahlen sind. Das ist bei uns im Podcast ja genauso. Ich gucke da auch einmal am Tag, wie viele letzten den Podcast wieder angehört haben und nicht. das interessiert ja einen ja schon. Ähm, man darf sich aber davon einfach nicht unter Druck setzen zu lassen. Und das ist ein Prozess, den man ähm, erlernen muss und erfahren muss erstmal. Und das geht eigentlich, die äh, Berichte von anderen äh, Kollegen und Kollegen spielen sich immer genau gleich ab. Man geht auf diese Medien, damals mit Facebook genauso man versucht und freut sich über viele Klicks und guckt es mal öfters nach, um zu sehen, oh, jetzt habe ich wieder so und so viele. Und dann irgendwann merkt man, oh, es wird doch ein bisschen viel Arbeit und ich hänge doch mehr Zeit da eigentlich ab, wie ich brauche oder wie ich sollte und muss dann so das gesunde Maß für einen selbst finden. Und deswegen haben wir uns dann auch die Frage dann gestellt aus der Herangehensweise, wen und wollen wir eigentlich erreichen und wie viele sind es denn tatsächlich, die wir erreichen wollen, möchten und können und die uns dann auch nutzen, wenn sie in den Sprechstunden zum Beispiel Kontakt mit uns aufnehmen. Es ist ja auch, wenn das zwei, drei Jugendliche sind, finde ich das schon zum Teil viel, weil man ja dann direkt mit denen wieder in Austausch steht. Also da wirklich eher die Qualität vor die Quantität zu stellen.
1: Mhm. Äh, Leni, wie, wie siehst du das? Also, oder wie geht es dir dabei zu sehen, okay, du machst jetzt da ähm, Content und jetzt wie viel Nutzen den? Wie ist das da, dein Gefühl da dabei?
0: Natürlich lässt es einen schon. Ähm verleiten, wenn man da mehr Zuhörer sieht oder gesehen hat, es hat mehr Klicks gehabt, Ähm, da fühlt man sich vielleicht im ersten Moment besser, aber auf der anderen Seite fragt man sich natürlich schon, ja, wie viele von unseren Jugendhausbesuchern sind da dabei? Und ich muss auch überlegen, was fülle ich da rein, welchen Content? Also wenn ich die ganze Zeit immer nur von, das mag jetzt nicht böse sein, also wenn ich nur von anderen Häusern berichte und die auch ständig bei mir aktiv sind, mag das vielleicht auch manchen Jugendhausbesucher abschrecken, sich da drin irgendwie zu bewegen.
1: Warum denkst du das, dass das eher abschreckend wirkt?
0: Weil ich mich nicht traue. Ich kann nicht aus mir herausgehen, wie ich das vielleicht normalerweise tue. Also ein Jugendhaus ist ja immer noch für für die Jugendlichen, das ist ein Haus, mit dem sie sich da drin identifizieren, den Inhalt, den sie vorgeben. Mhm. Und wenn ich jetzt auf einmal zu viel Erwachsene und zu viel, Input von außen habe und nur Erwachsenen, ähm, dann wirkt es doch befremdlich und ich kann mich nicht mehr frei drin bewegen. Es ja. ist nicht mehr das Haus, das ich kenne und da, wo ich irgendwie den Inhalt mit angebe.
1: Das heißt, zu, zu viel ähm, Präsenz von Erwachsenen will, sei es auch nur andere Kollegen in Jugendhäusern, könnte dazu führen, dass die Jugendliche eher abgeschreckt werde.
0: Ja, ich, ich denke schon. Also wenn ich mich versuche, da hinein zu versetzen, dann denke ich schon, dass es die beeinflusst in ihrem Handeln.
2: Ich habe zum Beispiel auch mit der Computerspielschule, mit dem Profil, auch vielen ähm, Aktionen, Projekten, Institutionen und so ge- bin ich gefolgt, um zu sehen, was die machen. Das ist im ersten Schritt natürlich schon schön, um sich auch Inspiration zu holen von anderen Jugendlichen, äh, nicht von anderen Jugendlichen, sondern von anderen äh, Organisationen und Projekten. Wenn ich jetzt aber ja durch diesen mein Feed scrolle, sehe ich ja nur deren Inhalte. Und eigentlich geht es mir ja vor allem jetzt in dieser Zeit ja darum, auch ein Gefühl zu, dafür zu bekommen, wie geht es eigentlich unseren Jugendlichen, die wir kennen die eigentlich zu uns ins Haus kommen. Ich kann jetzt nämlich nicht jeden anrufen und fragen, wie geht's dir heute, sondern ich bin auf solche Sachen dann angewiesen, was die vielleicht posten, diese Stories, die sie liken und teilen. Und wenn ich jetzt diese 20, 30, 40 anderen Projektinstitutionen habe, die auch relativ viel jetzt publizieren einfach und posten ne, auf der in der Zeit, gehen meine Jugendlichen ums die ich eigentlich erfahren will, ein bisschen unter darin. Und so habe ich auch erst mal angefangen aufzuräumen. Also ich habe dann viele zwar schon noch abonniert, damit die die großen Like-Zahlen haben, aber auf stumm geschaltet. Dass ich die erstmal gar nicht mehr sehe, sondern ich muss gezielt jetzt auf deren Profile gehen, um zu sehen, was die jetzt aktiv wieder machen. Also um das mal zusammenzufassen, die These,
1: die wir aufstellen, ist, dass wir ähm, gerade bei Social Media gucken müssen, wo ist unsere Zielgruppe. Und das ist ganz klar trenne und somit auch gucken, dass wir die Jugendlichen in dem Fall erreichen und dass wir möglichst wenig andere Ablenkungsdinge machen, wo unsere Jugendlichen verschrecken könnten oder ein Grund sein könnten, sich nicht zu melden. Habe ich das so richtig verstanden?
2: Ja, und auch die Inhalte, die wir posten, auch relevant für sie zu halten. Also wenn wir jetzt dann anfangen in unseren Stories irgendwelche Projekte oder Sachen von Jugendhäusern oder Institutionen äh, zu äh, teilen und zu reposten, die sie in ihrer Welt überhaupt nicht interessieren, die vielleicht in einer anderen Stadt sind oder wie auch immer, dann ist denen vielleicht auch irgendwann unser Profil zu stressig und interessiert es nicht, dann stellen die uns auf stumm und dann nehmen die uns auch erstmal gar nicht wahr und so zu dem Punkt darf es, finde ich, auch nicht kommen.
0: Dass man sich selber die Frage stellt, für wen ist dieser Instagram-Zugang? Also wenn ich den für die Jugendlichen mache, dann soll er auch so gestaltet werden. Wenn ich mich aber vielleicht auch mit den anderen befassen will, was treiben die so, dann wäre es vielleicht besser, einen anderen Zugang zu wählen als dieses Profil.
1: Ich meine, für mich ist dann die Frage... Wie kann man das dann wieder herstellen oder was wäre da Lösung? Also wenn wir sagen, okay, die Erfahrung ist die, zu viel äh, Erwachsene in unserem Profil, in unserem
2: Instagram-Profil. Was wäre die Lösung? Sebastian, du hast es mal kurz jetzt angedeutet. Ja, einfach auf die Funktion auch, die es äh, in Instagram gibt, zurückzugreifen. Das Man geht auf die Profile und stellt die einfach auf stumm dann sehe ich in diesen ganzen Feeds und Stories die ihre Beiträge erstmal nicht, mhm. sondern muss sie gezielt auswählen und so wird das wieder ein bisschen aussortiert und ich bekomme wieder mehr Gefühl, so für die Jugendlichen erstmal, was die posten und was die sehen und ohne, dass ich davor zwei Minuten lang mir was anderes angucken muss, wie gekocht wird oder irgendwelche Sportangebote gemacht wird und auch damit nochmal, das ist überhaupt nicht abwertend oder negativ gemeint, das sind alles sehr, sehr tolle Angebote und Produkte, die da entstehen, nur muss jeder sich auch die Frage stellen, warum bin ich mit meiner Einrichtung hier auf dieser Plattform und was ist meine Absicht? Und da ist einfach die Absicht meiner, auch von der Kumpelspielschule heraus, ich möchte wissen, wie es den Jugendlichen gerade geht und was die so gerade tun und treiben.
1: Okay. Gut, das wäre für unsere Zuhörer mal eine Möglichkeit, dass wir darüber diskutieren. Meldet euch da auch zu Wort und zurück. Vielleicht seht ihr das ja auch ganz anders. Und sagt, ja, genau das ist wichtig, dass man den Horizont erweitert, könnte ja auch eine Position sein, die ja durchaus in Ordnung ist. Und das wäre für uns wichtig, dass er uns da einfach ein Feedback gibt und sagt, wie ihr das seht. Aber wenn wir jetzt mal dabei bleiben und sagen, okay, uns ist die Zielgruppe wichtig, da haben wir auch schon gewisse Erfahrungen gemacht, wie wir plötzlich die Zielgruppe besser erreichen. Leni Bisch mal so eine Erfahrung nennen, die wir da gemacht haben.
0: Ja, am Anfang hatten wir ja auch äh, bei der Sprechstunde nur Skype angeboten und ähm, haben auch überlegt, naja, es ist natürlich für einen Jugendlichen auch besser, wenn ich weiß, wer das Ganze irgendwie, wer da jetzt am anderen Ende sitzt. Ähm, Uns ist aufgefallen, am Anfang waren es relativ wenige, das waren einzelne. Also ich glaube, in der ersten Woche hatten wir zwei Jugendliche, die da den Kontakt aufgenommen haben über Skype und die haben uns dann auch rückgemeldet, naja, es ist ein bisschen kompliziert mit dem Installieren, das haben wir nicht gleich auf Anhieb geschafft. Dann haben wir ähm, einen weiteren Messenger hinzugezogen und wir geben auch nochmal täglich Bescheid, wer jetzt wo zu finden ist. Und ich muss jetzt echt sagen, also diese Woche war mein schönstes Erlebnis, ähm, dass ich echt jetzt wieder eine Konferenz mit drei Jugendlichen hatte, als wir waren zu viert am zu Hause und haben uns berichtet, wie war unser Tag, wie geht's uns gerade, was haben wir gegessen, solche Sachen. Und es kam seit diesen zwei Wochen jetzt auch wieder das erste Mal diese Stimmung von Jugendhaus bei mir auf.
1: Mhm. Das heißt, der zweite Messenger, den du da ansprichst, war Instagram, dass man es einfach nochmal nennt. Das heißt, wir haben sowohl eine Möglichkeit in Skype geboten mit einem Kollegen und eine Möglichkeit mit Instagram mit einem anderen Kollegen so dass sich die Jugendlichen das aussuchen konnten, mit wem sie jetzt äh, kommunizieren mhm. wollen. Und äh, auch ein wichtiger Punkt war, dass wir gemerkt haben, wir müssen die besser ansprechen. Was haben wir denn da gewählt?
2: Äh, wir haben anfangs haben wir relativ viel über text stories in Stories kommuniziert äh, und so ein paar GIFs und Bilder reingesetzt. Es funktioniert aber doch besser, wenn man einfach sich selbst filmt und auch mal seine in die Kamera, also sein Gesicht in der Kamera zeigt und auch in die Kamera redet, um diese persönliche Verbindung auch wieder herzustellen zu dem Profil und dass man auch wieder gesehen wird. Also wirklich diese direkte persönliche Ansprache hat unserer Erfahrung nach auch jetzt sehr gut funktioniert und hat gut gefruchtet.
1: Okay, das heißt, wir haben äh, als Erfahrung gehabt, wir müssen auf mehreren Social Media kanälen arbeiten, also sprich Skype, Instagram. Wir brauchen verschiedene äh, Kollegen, die darauf dann das auch ähm, bearbeiten, den Bereich. Wir müssen äh, persönliche Ansprache wählen, also äh, über ein Video, das kommt besser an als nur ein Text. Äh, Das waren jetzt so Erfahrungen. Und, Und wir brauchen wie immer in dem Thema, wir brauchen Geduld, bis sich die jugendliche sich das aneigne, wie, wie sie das so ein Stück weit durchdringt und sie das dann auch als Angebot wahrnehme. Das war jetzt so das, was ich rausgehört habe von eurer Seite. Ähm, was, was war eure Erfahrung, was die Jugendliche denn von euch wolle? Was brauche die?
0: Ich glaube, halt echt wieder diesen Austausch mit jemand anderem. Also, es ist schon so, dass jetzt Aussagen innerhalb von der Familie und äh, in der der Wohnung, manche leben auch echt beengt, Ähm, da fällt mir so langsam die Decke auf den Kopf und die brauchen halt einfach diesen Austausch jemand anderen, der außerhalb von der Familie ist, auch wieder zu sprechen. Also ich meine, wir persönlich merken das ja schon, dass uns soziale Kontakte unwahrscheinlich fehlen, das geht uns ab und denen auch einfach jemand Außenstehendes wieder zu sprechen Mhm. und ähm, es sind ja schon, die bauen ja schon eine Beziehung zu uns auf und denen ist es ja auch wichtig zu sein oder uns nochmal wieder zu hören. Und ähm, ja, einfach auch wieder die, die, dass die Beziehung immer noch aktiv ist in gewisser Weise. Mhm. Auch wenn man sich jetzt nicht mal täglich sieht oder so, dass sie dann zumindest dieses Gefühl haben, der andere ist noch da und ja, einfach ihm nochmal erzählen, wie, wie geht's einem, was kann ich noch machen.
1: Ja, also Sebastian, wollte ich noch was dazu sagen?
2: Nee, nicht großartig, einfach das noch untermauern, dass es wirklich bei vielen einfach darum geht, eine andere Stimme, einen anderen Input von außen auch nochmal zu hören und zu sehen und äh, das, die Kontakt zu der anderen Person einfach. Also jemand außerhalb der eigenen vier Wände herzustellen oder das vielleicht nicht immer nur die gleichen Freunde sind, mit denen man sich unterhält oder kommuniziert. Und dann einfach mal locker einfach mal sich unterhält und über Themen, die vielleicht nicht mit Corona oder so zu tun haben, sondern über alte Anekdoten aus dem Jugendhaus, Alltag oder solche Dinge.
0: Mhm. Ja, aber ich finde auch viel, ähm, ich habe es gerade schon vorher gesagt, ähm, viel ist auch, dass ich sage, Mensch, wie geht dir? Was machst du gerade? Oh, du musst ein bisschen auf dich achten. Und äh, Viele sagen ja mittlerweile auch, so, oh nein, ich kann Netflix oder so nicht mehr sehen, ich gucke nur noch Fernseher. das wird mir zu viel und Alternativvorschläge auch bringen. Ich meine, das machen wir ja schon mit unseren Angeboten, die wir in Instagram teilen, dass wir sagen, komm, ähm, versuch dich mal im Geschicklichkeitsangebot oder wie wäre es mal wieder, was zu basteln oder so. Ähm, so habe ich aber auch vorhin mit jemandem gehabt, Mensch, du liest doch so gern, wie wäre es mal wieder mit dem Buch, ne, solche Dinge.
1: Ähm, ja, da wären wir jetzt bei unseren, sagen wir mal, wir nennen das ja Quest, äh, unseren Wochenaufgaben, äh, die ja auch viele Kollegen machen, muss man auch dazu sagen. Das sind auch ganz tolle ähm, äh, Posts und äh, Inhalte bei anderen Kollegen zu sehen. Was war da unsere Erfahrung?
0: Ähm, ich im Gespräch mit Ihnen höre ich, dass, dass Sie da schon gerne mitmachen. Ähm, es sind aber bisher vereinzelt, die sich jetzt am Ende der Woche trauen, auch ein Video zu posten, so dass wir das auch re- reposten können, wie es so schön heißt. Ähm, aber ich glaube schon, dass Sie das genießen und es ist auch so ein bisschen ein Türöffner zu. Ne? Wir versuchen ja auch, unsere Angebote so zu gestalten, dass es wirklich auch Dinge sind, die Sie im Haus haben. Ähm, letzte Woche haben wir mit Klopapierrollen gebastelt und haben gesagt, Mensch, guck mal, was man da machen kann. Und diese Woche machen wir zum Beispiel aus dem Saftkarton, äh, dass sie da Blumentöpfe draus machen. Und ich glaube schon, dass es für sie eine Möglichkeit ist, was zu machen. Und viele üben das, glaube ich, auch. Sagen es aber nicht unbedingt gleich.
2: Ja, und ich- ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt auch dabei, dass es auch typisch ist für dieses Social-Media-Sachen auf YouTube oder auch bei Großinfluencer, die stumme und stille Masse ist immer größer als die derjenigen, der Resonanzmann bekommt. Das bedeutet nur, weil wir kein Feedback bekommen direktes, wo wir auffordern, verlinkt uns doch bitte, damit wir die Ergebnisse und so von euch sehen Heißt es nicht, dass es keiner macht. Das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sich davon nicht entmutigen lassen, wenn da vielleicht nicht die große Reaktion ist oder die darauf anspringt. Sondern es kann durchaus sehr viele geben, die es vielleicht doch zu Hause ausprobieren. Und wenn es nur vielleicht fünf Minuten sind, dann mal werden zum Beispiel eine quest äh, jacking drum, so mit einer Klorolle zu äh, jonglieren, wie erst also ein Fußball beim Fuß. Und selbst wenn es vielleicht nur eine halbe Stunde mal jemand gemacht hat, natürlich filmt er sich dann nicht dabei selbst. Aber hat man eine halbe Stunde ein bisschen was anderes getan.
0: Ich muss auch dazu sagen, also Entschuldigung, ähm, es ist ja so, dass diese Facebook und auch Instagram sind ja Plattformen, die sich sehr über Foto und Video immer zeigen, präsentieren und nicht Jugendlicher hat unbedingt das Selbstbewusstsein, als dass er sich da gleich voll präsentieren möchte. Das muss ich auch akzeptieren.
1: Ja, das stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Aber auch, muss man dazu sagen, auch Kollegen sind vielleicht nicht unbedingt diejenigen, das ist ja auch absolut okay und, und verständlich, die jetzt hier vor der Kamera, man sagt ja am Volksmund, so eine Rampensau sind. Ja. Mhm. Ähm, äh, da muss man ja auch Verständnis haben, dass das nicht alle gerade sind und da nicht irgendwie nicht ihre Stärke ist. Das ist natürlich auch so ein Punkt, den man äh, berücksichtigen muss. Ich möchte noch kurz auf das eingehen. Unsere Videos, die wir gepostet haben, die Erfahrung war ja auch die, dass wir gesagt haben, wir produzieren die Videos mit etwas mehr Qualität, mit ein bisschen Effekte und so. Und unsere Erfahrung war auch die, dass wir da, dass die besser ankamen. Also, dass das mehr einfach so erreicht hat, als wenn wir einen einfacheren Video machen. Das war jetzt erstmal unsere Erfahrung. Das kann natürlich auch sein, dass es das jetzt eher Zufall war, da muss man jetzt mal abwarten. Das heißt, je qualitativer die Videos waren, umso besser war so die, der, der Zuspruch von, von den Jugendlichen. Ja? Naja,
0: ich muss halt aus Erfahrung heraus sagen, also gerade in meinem Teenie-Bereich, den ich da immer freitags äh, habe in Rindheim, die Mädels sind unwahrscheinlich fit in Bildbearbeitung. Also wenn man sich mal mit denen auseinandersetzt, dann zeigen die einem, wie sie aus irgendwelchen Fotoschnipseln äh, Videos erstellt haben. Also Wahnsinn. Mhm. Und ich habe natürlich gesehen, okay, die die können das mit, äh, dass da zum Beispiel eine Anleitung, eine schriftliche reinkommt, ein Text, dass das hinterlegt wird mit Musik. Und ich habe davon auch keine Ahnung jetzt gehabt vorher, aber Jetzt, wo wir die Zeit haben, habe ich mich auch hingesetzt und habe zum einen anfangen, Tutorials anzugucken auf YouTube und zum anderen habe ich genau diese Mädels auch äh, bei denen nachgefragt, welches Programm nutzt ihr dafür? Könnt ihr mir das irgendwie eines davon empfehlen? Und ähm, deshalb sind wir da drauf gekommen und haben uns das auch angeeignet.
1: Das ist auch eine spannende Sache, ein, ein, dass wir uns von unseren Jugendlichen beraten lassen, wie das genau geht. Auch das ist ein guter Punkt, den du da angesprochen hast. Wir haben jetzt bald die 30 Minuten voll. Ich will euch noch nach zum Abschluss nach eurem schönsten Online-Erlebnis fragen.
0: Ich habe es auch schon angedeutet. Wie gesagt, ich hatte jetzt gerade am Vor zwei Tagen meine erste Konferenz mit mehreren Jugendlichen. Und es war von allen Seiten, dass wir wirklich gesagt haben, das ist wirklich schön, weil es so ein bisschen wieder die Stimmung hat wie Jugendhaus. Ja,
2: Ja, ich hatte auch so ein bisschen Stimmung von Computerspielschule wieder, weil ich mit dem Jugendlichen über äh, Skype fünf bis sechs Stunden lang einen Computer zusammengebaut habe. Bedeutet, er hat sich einen bestellt, einzelne Teile und hat dann Hilfe gebraucht beim Zusammenbau und dann haben wir Stück für Stück alles ausgepackt ich habe es immer gezeigt, vor die Kamera gehalten ich habe ihm erklärt, das ist das Teil, das ist das Teil das kommt nachher dahin. ich hätte bei mir auf dem zweiten Monitor noch die Anleitung der Bauteile, wo ich dann genau sagen konnte, guck mal links oben in der Ecke neben dem und dem Anschluss, musst du jetzt das Kabel reinstecken und das Kabel und pass auf die Schraube auf und jetzt machen wir das so rum jetzt schrauben wir das erst einmal fest, dann hast du es kapiert, wie es funktioniert, jetzt schraub es wieder ab damit wir das ins Gehäuse reinpassen und dann wieder dran machen und so und das war schön, das hat zwar lange gedauert, war aber ein sehr schönes Erlebnis, vor allem, als dann nach Höhen und Tiefen, wie es halt so ist beim PC-Zusammenbau, er den Ankunft gedrückt hat und alles angegangen ist und es die Maschine gebootet hat und jetzt glücklich zu Hause spielen kann.
1: Ja, super Sache. Vor allem, das kann man sich ja, da kann man ja auch noch andere Dinge übertragen, zum Beispiel Hausaufgaben über Skype oder also bei den Hausaufgaben helfen oder äh, Fahrradflicken und so weiter. Das wäre auch mal ein Weg, den man vielleicht weiter beschreiten könnte, wenn die ganze Sache noch weitergeht. Von daher fand ich das auch eine schöne Sache. Mein schönstes Erlebnis war, dass ich. Äh, mit einem Jugendlichen, der es hat sich zum Entspannen, hat einen Spaziergang durch den Park gemacht und hat mich über Skype da mitgenommen und wir sind dann sozusagen, also ich bin zu Hause gesessen und er hat quasi die Blumen gefilmt, verschiedene Tiere, die wir da entdeckt haben, umgefallene Bäume und es war irgendwie so schön, ja, als würden wir tatsächlich zu zweit durch den Park spazieren und uns unterhalten und das hat mir auch sehr gut getan und ich glaube, ihm auch und es war so mein schönstes Erlebnis. Okay, ich sage mal, wir haben jetzt so ein bisschen diskutiert, wir können natürlich jetzt noch nicht alles umreißen, was uns so in, den, in diesem Online-Welten bewegt. Das kann der Anspruch auch von unserem Podcast nicht sein, aber für uns wichtig, was denkt ihr darüber? Bitte schreibt uns eure Meinung, eure Kommentare, das wäre uns, wär uns sehr wichtig, wenn wir da einen Austausch hätten, der fehlt uns auch. Wir haben übrigens bei der Gelegenheit nochmal Danke an die, die uns ein Feedback gegeben haben. Das freut uns immer sehr und das regt uns auch immer zum Nachdenken an. Und genau, das wollte ich noch zum Abschluss sagen. Ich will mich jetzt verabschieden und ich bedanke mich mal für das Mitmachen der Kollegen. Und äh, sag mal Tschüss und geht weiter an die Kollegen.
2: Ja, auch von mir vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die äh, Rückmeldung, die wir zum Teil schon bekommen. Äh, von mir wieder der te- kleine technische Hinweis. Wir sind jetzt mittlerweile auf Spotify und auch iTunes vertreten. Das heißt, wer uns noch auf der Homepage von Podigy hört, kann uns jetzt auch über die anderen Programme abonnieren und wird dann immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge da ist. Und wir versuchen immer freitags eine neue Folge jetzt äh, online zu stellen. In dem Sinne, schönes Wochenende oder schönen Tag oder schönen Abend oder schönen Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört.
0: Ja, ich schließe mich meinen Kollegen an. Ich danke auch fürs Zuhören und hoffe auch, dass wir wieder nächste Woche für euch interessant sind und euch inspiriert haben zu weiterhören. Ähm, Bleibt gesund und genießt jetzt hoffentlich dieses Frühlingswetter, was so langsam so richtig rauskommt.